0: Rety. O różnych piwach
1: dla różnych ludzi. Witamy serdecznie i pozdrawiamy. Kolejna odsłona krafturety w Krakowie jest.
0: Cały czas jest Radosław Sieran. Dzień dobry, a w Poznaniu jest kto?
1: Po Poznaniu Tomasz Migdałek, pirofile w Logopiwie, piwie, Radek Sierand, oczywiście vlog Smakuj Piwo, no tak. kolejny kooperacyjny wspólny podcast z serii Crafturety. Ostatnio zajmowaliśmy się tematyką lockdownową i jej wpływem na branżę choreka w naszym kraju. Mówiliśmy...
0: Na, na brak branży choreka.
1: No tak, tak. Wpływ skutkujący brakiem branży, tak można. Tak, dokładnie. Tak można podsumować. Mówiliśmy o badaniach naukowych, o różnych kwestiach z tym związanych. Zachęcamy do odsłuchania tych, którzy być może nie słuchali poprzedniego, poprzedniego odcinka, natomiast dzisiaj będziemy się zajmować nieco inną tematyką, a jaką.
0: No, będziemy się zajmować tematyką, która jest ściśle związana też z naszą branżą, a dotyczy pewnej ustawy, która dawno temu została napisana, za czasów słusznie minionych, kiedy jeszcze nawet, że tak powiem, nie każdy miał telefon stacjonarny w domu. No a teraz mamy czasy, w których po iluś tam nowelizacjach tej ustawy dalej słowem nie jest wspomniane o medium, jakim jest internet chociaż mamy już 2021 rok, więc będziemy mówić o ustawie o wychowaniu w trzeźwości po prostu.
1: Zgadza się, będziemy mówić o niej i będziemy mówić także o kontekście, który tworzy dla zjawiska pod tytułem sprzedaż alkoholu w internecie przez internet, która w świetle obowiązujących przepisów jest zasadniczo nielegalna, można powiedzieć.
0: Znaczy ona nie jest nielegalna, ona jest niedookreślona i dopóki nie będzie jakiegoś jasnego stanowiska, no to będzie można podważać legalność takiej sprzedaży. Zgadza,
1: Zgadza się, aczkolwiek są tak też tak, ale jest też orzecznictwo chyba Naczelnego Sądu Administracyjnego, z tego co pamiętam, z którego wynika raczej, iż nie należy tak robić i że to złe jest. No i to stwarza pewien problem i pewną wątpliwość, ale jednocześnie...
0: Jedyna linia tego orzecznictwa, czy są jeszcze jakieś inne linie na przykład innych sądów albo jakiegoś innego organu, który ma inne zdanie, bo to też jest ciekawe?
1: Tak, znaczy z tych informacji, do których jakby ja dotarłem, no to też możliwe, że nie dotarłem do wszystkich, które, <śmiech> które są istotne. W tej kwestii wynika tutaj, że raczej NSA niekoniecznie jest po stronie w tym momencie, po stronie w tym momencie osób, które na przykład chciałyby handlować tym alkoholem i chciałyby nadzarabiać pieniądze w legalny sposób, więc to nie jest najlepsza informacja z punktu widzenia tych, którzy by chcieli.
0: A czy to orzecznictwo, o którym ty mówisz, ty pamiętasz może z którego roku ono jest mniej więcej? Z jakiego okresu?
1: Z jakiego ja zaglądałem, niedawno? wydaje mi się, że stosunkowo niedawne. Ja szukałem tutaj właśnie sobie, nie wiem czy teraz mam to tutaj gdzieś pod ręką na ściąg ze swojej, Aczkolwiek właśnie czytając, czytając publikacje związane z tą ustawą, z tymi regulacjami alkoholowymi, które obowiązują, trafiłem właśnie na tekst, w którym właśnie wspominano o kwestii NSA i o tym, w jaki sposób oni, to, oni się ustosunkowują do tego i generalnie ta, to orzecznictwo nie wygląda dobrze, właśnie tutaj znalazłem ten fragment, Generalnie jest tak, że sądy podążają konsekwentnie za linią orzeczniczą NSA, jak czytam na blogu paragraf w kieliszku", który swoją drogą polecam, bo porusza ciekawe tak, tematy związane z, z tematyką prawną odnośnie. I powiedzmy od razu,
0: że, że, że tak powiem, autor na tym tego bloga jest dużo bardziej kompetentny od nas w tej sprawie. My się tylko tutaj powymądrzamy. Tak, na temat no tego, co udało nam się w, znaleźć tutaj jako tak, osoby prywatne powiedzmy i tacy mało wgryzieni w tą tematykę właśnie prawną.
1: Tak, no i jakby tutaj kluczowa rzecz, którą NSA stwierdziło i za czym sądy podążają w tym momencie, jeżeli chodzi o linię orzecznictwa, mianowicie NSA orzekł, że nie ulega wątpliwości, że jeśli rozporządzający skutek umowy sprzedaży następuje poza sklepem Dysponującym zezwoleniem na sprzedaż, alkohol niezgodnie z zezwoleniem staje się dostępny w nieograniczonej liczbie miejsc. Czyli w momencie, kiedy wychodzimy ze sprzedażą poza sklep fizycznie, w sensie, że ten czas sklep trafia do klienta poza sklepem, to w tym momencie to już jest źle. I tak nie można.
0: No dobrze, no ale sprzedaż, pytanie, gdzie się dokonuje sprzedaż, nie? Czy to, czy co jest brane pod uwagę? Czy miejsce zaksięgowania tej wpłaty czy to miejsce dostarczenia tego, tego towaru, to jest ciekawe zagadnienie. No i no, pewnie tutaj brakuje tego do określenia właśnie.
1: Tak, ale to wynika z tego, że nie ma przepisach ani słowa o czymś takim, że mamy XXI wiek i sprzedajemy przez internet różne rzeczy, także alkohol.
0: Najwyraźniej niektórzy, niektórzy jeszcze nie weszli w XXI wiek. Może to dla niektórych dziwne, no ale tak widocznie jest.
1: No słuchaj, ale ustawa o wychowaniu w była procedowana i uchwalana w środku stanu wojennego. Tak, 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 tak. tak. Weszła w życie w 1983 roku, w 1982 była, była uchwalona, więc tak naprawdę mamy prawo ze stanu wojennego i to nie jest taki jedyny relikt całkowicie oderwany.
0: Ale wiesz, to nie jest też jedyny przypadek, bo wiele jest takich ustaw, które gdzieś tam dawno temu powstały, jak gdzieś tutaj przekopując się przez informacje właśnie w poszukiwaniu opinii na temat tej ustawy i możliwości sprzedaży przez internet, dokopałem się do jakichś ustaw z 63, które do tej pory są nowelizowane, gdzieś tam jakieś paragrafy są uchylane, bo na przykład jakaś instytucja, która wcześniej odpowiadała za jakąś tam funkcję już teraz nie istnieje, jest inna, jest wcielona w coś, więc to cały czas jakby jest to prawo, nie dość, że ta ustawa się rozrasta w ilości, wiesz, akapitów, stron do określeń, no to jeszcze nie jest napisana od nowa, tylko po prostu kiedy powstała, to jest jakby jej wiesz, moment, no, nie chcą jakby zastąpić ustawy, znos znoszyć jedną i zastąpić ją drugą. Nie wiem dlaczego tak mm -hmm. jest, widzę taką praktykę, zauważyłem, że po prostu te ustawy są nowelizowane tak w sposób ciągły. nie?
1: To samo się tyczy na przykład prawa prasowego, które też pochodzi z lat 80. i, i też całkowicie ignoruje to, że się zawód dziennikarz zmienił, że się pojawił internet, że są blogi, że są dziennikarze obywatelscy w internecie, że jest YouTube, etc., etc., Czasami to na dobre wychodzi dziennikarzom i mediom, że się to prawo nie tak. zmieniło z różnych względów, aczkolwiek by to też jest przykład ta takich rozwiązań prawnych, które się już całkowicie zdezaktualizowały mhm. i, i w sensie technicznym nie nadążają zupełnie za rzeczywistością.
0: Tak, no y, ostatnia, że tak powiem, wersja ustawy o wychowaniu w trzeźwości jest z 19 listopada 2019 i tam też w tym momencie zostało jakaś tam dookreślenie, jakaś... Y, jakiś akapit dopisany albo coś, jakaś treść zmieniona któregoś akapitu po to, żeby jakby bardziej przystać do czasów. Natomiast no, i tak ani słowa w tym momencie o internecie nie uświadczymy, mimo tego, że siedmiokrotnie w tekście tej ustawy pojawia się sformułowanie, że minister właściwy albo jakiś organ właściwy do spraw gospodarki określa wzór wniosku, w formie dokumentu elektronicznego, więc tak naprawdę jest tutaj jakby świadomość, że istnieje takie medium jak internet, że można wniosek w sposób, sposób elektroniczny gdzieś tam zamieścić, natomiast ani słowa o tym, że alkohol jest też jakby czymś, co może być sprzedawane w internecie, ani nie jest zakazane, ani nie jest potwierdzone, że można, więc to mówię, cały czas obracamy się w takim, w takim świecie niedookreśleń, nie? I i kwestia interpretacji ma tutaj mam wrażenie kluczowe znaczenie
1: tak, ale jest właśnie ta linia orzecznictwa nieszczęsna no tak, no. Wyznaczana, wyznaczana przez NSA i z tej linii orzecznictwa i z tego co ja tutaj czytam tak jak mówię, odnoszę się do tekstu napisanego przez prawnika My prawnikami nie jesteśmy, więc no, ufamy tutaj, że prawnik lepiej od nas zna i rozumie te zagadnienia. Jakby reasumuje to w ten sposób tutaj autor, że zamówienia mogą być przyjmowane przez internet, aczkolwiek warunkiem legalności takiego rozwiązania jest fizyczny odbiór rzeczy przez klienta.
0: No tak, 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 ale dobrze wiemy, że fizyczny odbiór rzeczy przez klienta odbywa się często przez pośrednika i tym pośrednikiem często jest na przykład kurier tak. jakiegoś tam Volta albo jakiegoś Bolta, albo jeszcze jakiejś innej instytucji, innej firmki, która potem dostarcza to do klienta docelowego, no ale w zasadzie, jeśli w, na przykład w konstrukcie regulaminu sklepu internetowego będzie zawarta teza, że, czy informacja o tym, że sprzedaż odbywa się na zasadzie jakby po zaksięgowaniu wpłaty jest przekazywana ta paczka do osoby, która jest odpowiedzialna za tą paczkę, czyli tego kuriera. Czyli, jakby, ten kurier jest pierwszym odbiorcą, tak? i ten kurier ma obowiązek dostarczyć tą paczkę później do, no do tego klienta, który tak naprawdę zapłacił. To Jakoś...
1: jest trochę tak, jakby kurier był pełnomocnikiem Twoim tak. jako nabywcy.
0: Tak, tak, tak. No, coś w, tym, hmm. coś, w tym, coś w tej kwestii. Wiem, że tak to się też odbywa często. No i jakoś to póki co działa, póki się ktoś nie zorientuje, że rzeczywiście pasowałoby to uregulować, no to pewnie będzie tak działać.
1: Tak, no mam nadzieję, że będzie po prostu działać, bo gdyby się trafił ktoś gorliwy, no to wiesz, że mógłby do tego podejść w zupełnie inny sposób, no bo w końcu ustawa też, o której tutaj mówimy, z 1982 roku nowelizowana, przewiduje możliwość pozbawienia e, przedsiębiorcy, który prowadzi sprzedaż alkoholu, zezwolenia, e, o, tak. jeżeli złamie, e, złamie przepisy.
0: O, oprócz tego, że za złamanie przepisów e, są e, jest groźba e, pozbawienia zezwolenia na sprzedaż alkoholu, to czy ty przeczytałeś sobie te akapity w 18 artykule? Jak mm -hmm. są? Znaczy, mnie uderzyło tak naprawdę e, jedno e, wyszczególnione jakby zachowanie osoby posiadającej zezwolenie, które może skutkować tym, że ta osoba zostanie pozbawiona tego zezwolenia. Ja ci to teraz przytoczę. Zezwolenie, o którym mowa w ustępie pierwszym, organ zezwalający cofa w wypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie sześciu miesięcy w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, co znaczy najbliższa okolica, tego nie wiem. Mhm. <śmiech> zakłócenia porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego. Czyli, krótko mówiąc, jak kościół w sklepie sprzedaje dwóm lumpom, którzy jeszcze wyglądają na trzeźwych, piwo, powiedzmy, nie wiem, po cztery rompery na głowę i potem ci, te, te dwa lumpy idą gdzieś na zaróg, nie wiem, powiedzmy, 20 metrów, 30 metrów od tego sklepu, to za to, czy oni zachowują się porządnie i nie zakłócają porządku publicznego, odpowiada ten sprzedający, który w tym sklepie im to sprzedał. Czy to nie jest idiotyczne według ciebie?
1: To jest nie tylko idiotyczne, ja bym powiedział nawet, że to przeczy zdrowemu rozsądkowi i rozumowi i godności
0: człowieka. Wiesz, bo to pewnie było brane pod uwagę, że o, pójdą sobie za sklep i se wypiją, nie? Natomiast hmm. po pierwsze, no, y, od czegoś są patrole policji i od czegoś oni powinni w jakiś sposób interweniować. Po drugie, prawo tak naprawdę łamią te lumpy, które piją na terenie powszechnie dostępnym, publicznym, y, czego nie wolno robić. No a po trzecie, przecież ten mały biznesmen, który posiada ten sklep monopolowy, albo nawet nie monopolowy, tylko po prostu posiada sklep nie wiem, z warzywami, a przy okazji ma koncesję na sprzedaż alkoholu, Mam mnóstwo innych zajęć w ciągu dnia, niż uganiać się i sprawdzać, czy przypadkiem lumpy nie robią jakiegoś, jakiejś burdy niedaleko. Bo no będzie... ale wiesz... To jest wiesz, jego wina. Dla mnie to jest... To jest poza jest... dyskusją. O, szokujące. Ale
1: pomyśl sobie, pomyśl sobie o czymś takim. Masz sklep gospodarstwa domowego, w którym się sprzedaje noże. Mhm. Każdy może w Polsce kupić nóż. Nie tak. ma tutaj żadnych ograniczeń. I to jest mniej więcej tak, jakbyś Państwo ścigało człowieka, który sprzedał nóż facetowi, który pięć minut później tym nożem kogoś zabił. Dokładnie. Słyszałeś o takiej sytuacji?
0: No, no, no. no. A, A w alkohol przypadku
1: tak... alkoholu? Tak, tak. Gdyby się ktoś uparł, można z tego paragrafu człowieka ścignąć
0: to jeszcze ci powiem co grozi za to, bo nie doczytałem do końca, czyli tak w ciągu już pół roku dwa razy się wydarzy tak, że jakaś, nie wiem starsza pani z parteru, która ma zbyt wyczulony słuch zgłosi na policję, że dwóch lumpów kupiło piwo w po pobliskim sklepie i za rogiem głośno, nie wiem śpiewają albo rozmawiają to ten przedsiębiorca może zostać, może mu zostać odebrane zezwolenie, cofnięte zezwolenie może o nie wystąpić ponownie nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu. czaisz bardzo. Piękne, tak? Piękne. Piękne. I co ten człowiek przez trzy lata ma zrobić? Sprzedawać coś innego niż alkohol. No.
1: Tak, tak chce państwo polskie. No.
0: To, dla mnie to jest niesamowite, wiesz, że to już trochę zboczyliśmy w ogóle z na, na tematu sklepów, ale generalnie analizujemy tą ustawę i to jest coś, co mnie mocno uderzyło, kiedy to czytałem, chociaż to nie jest też napisane takim prostym językiem przyswajalnym, e, więc pewnie jeszcze jakieś parę smaczków bym tutaj wy, wyciągnął. Natomiast to mnie naprawdę poraziło, jak zobaczyłem e, tak dokładnie wyszczególnione, że dwa razy w ciągu pół roku to na trzy lata nie masz możliwości sprzedaży. Super. <śmiech> Tak,
1: ale trzeba też odnotować i to jakby z całkiem niedalekiej przeszłości, bo czerwiec, lipiec ubiegłego roku była próba zmiany tej ustawy. O. Była próba zmiany tej ustawy. Mądrzy ludzie, z tego co się orientuję także wśród nich autor bloga Paragraf Kieliszku, o którym wspomniałem, uderzyli do posłów w Sejmie z propozycją zmiany ustawy o wychowaniu wcześniej w kierunku normalizacji, przystosowania do, do realiów współczesności. Chodziło o to, aby zmienić zasady obrotu napojami alkoholowymi, tak aby możliwa była już bez żadnej wątpliwości dostawa do klienta. To miał być element, wówczas się to nazywało tarcza 4.0, czyli jakby kolejna odsłona tej tarczy, która miała w dobie pandemii Wspierać, wspierać przedsiębiorców. Próba taka była, aczkolwiek niestety nie powiodła się. Mm -hmm. e, procedowali to, chali to generalnie posłowie Koalicji Polskiej, Kukiz i PSL. Jeszcze no. wtedy istniało coś takiego, teraz już tego nie ma. I poseł Jacek Tomczak zresztą z Poznania. No bo Kukiz już nie jest tak, z PSL-em.
0: Ja, no tak, tak, tak. Nie, bo na no. Facebooku wciąż występują jako, jako Kukiz. Aha. No nie, no to bo
1: już oddzielnie zupełnie występują z PSL. Mm -hmm, mm -hmm. No i była taka próba, była taka próba, ale niestety niestety nie udało się.
0: No były sprawy się. na głowie, tak naprawdę trzeba było ogłaszać, że wygraliśmy.
1: No ponoć generalnie było tak, że w pewnym momencie, kiedy już sprawa była na dobrym torze, bardzo się uaktywnili aktywiści prohibicyjni. Podejrzewam, że Parpa tutaj zadziałała i zaczęli tam opowiadać o tych fatalnych skutkach, jak to w ogóle patologie się właśnie Fata. przez ten alkohol generują i tak dalej, że nie można ułatwiać obrotu oczywiście, alkoholem. Że, bo to...
0: Oczywiście, że każdy lump spod sklepu, który jest yy, yy, nauczony, że codziennie rano trzeba zacząć dzień od tam VIP a czy czegoś, za, od razu wejdzie w internet i będzie szukał w internecie promocji w sklepach internetowych z piwem kraftowym przeważnie. Na pewno.
1: Tak, i będzie pociskał Barley łajny w miejsce Rompera.
0: Mm -hmm, mm -hmm. na przykład. Dokładnie.
1: Także próba była, ale się nie powiodła. No to jest jednak I zostaliśmy takiego, z tym wiesz, stanem no, prawnym, który mamy.
0: Ale tak naprawdę wiesz, jest to y, trochę przekleństwo, że nie jesteśmy w ogóle rozumiani i nasze problemy nie są rozumiane w naszej branży. Ale jest to też niestety też na szczęście błogosławieństwo, no bo jakby oni y, patrzyli na to i widzieli to, to od razu by było zmienione, że o, w internecie to nie wolno. Więc wiesz, na dwoje babka wróżyła, wiesz, póki, póki to robimy i się nikt nie przypieprza do tego, bo mają ważniejsze sprawy na głowie, to róbmy to. No, a jak się zaczną przypieprzać za jakiś czas, bo pewnie tak będzie, no to, no to trzeba będzie coś wykombinować, albo jakąś wspólną linię, albo może w PSBR w końcu gdzieś tutaj wystąpi z jakimś poważnym dokumentem, analizą, czymkolwiek, żeby próbować przekonywać, bo nie widzę innego wyjścia.
1: No wiesz, z tym przekonywaniem jest o tyle trudno, że próbowano już to robić. Zwracano się między innymi do, do Ministerstwa Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia tutaj wręcz agresywnie zareagowało na mhm. inicjatywy. Mamy PARPę. PARPA zresztą, ona została powołana do życia na mocy tej ustawy, o której mówimy. Czyli ustawy o, o wychowaniu w trzeźwości. I PARPA sobie funkcjonuje jako, jako agencja rządowa, ona chyba powstała w wyniku którejś tam nowelizacji tej ustawy z lat 90. i fakt, że takie ciało, które nie do końca w sumie wiadomo co robi, bo nie jest to jasne, mhm. funkcjonuje i ma całkiem sporo do powiedzenia w kwestiach związanych z alkoholem i jego obrotem również i jakby no, funkcjonowaniem gdzieś tam alkoholu w relacjach społecznych. To samo w sobie też jest szkodliwe i generuje też dalej idące konsekwencje, dlatego że zgodnie z tymi regulacjami, które funkcjonują, poza tym, że mamy Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która tam zatrudnia ludzi, ma, ma, ma sam swoich urzędników i tak dalej, mamy jeszcze lokalne, samorządowe komisje tak. rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy. i wszędzie tam, w każdej gminie i w każdym tak, mieście, tak, tak. tam gdzie są burmistrzowie, wójtowie i prezydenci, taka komisja musi powstać i tak, musi jest. działać.
0: Tak jest, no bo czy ona, ona pełni rolę taką, że kiedy ktoś występuje o zezwolenie, no to oni jako, wiesz, że niby znają najlepiej te lokalne społeczności i te lokalne jakby, najbardziej się skupiają na tych lokalnych małych miasteczkach, no to wiedzą czy takie zezwolenie wydać, na jakiej zasadzie i tak dalej. To jest trochę takie spychanie odpowiedzialności z góry trochę na dół, natomiast no, fakt faktem myślę, że bez tego też by się obeszło. Wiesz,
1: tak, co... aczkolwiek to pokazuje jaka jest po prostu biegunka instytucjonalna przy okazji tak, tak. Tego, tych kwestii związanych z alkoholem.
0: Wiesz co Ci powiem, tak zacząłeś mówić, ja sobie w tym momencie wpisałem w Google po prostu sklep z winem, Przyszedłem sobie na stronę winnica.pl i bez problemu mogę wino zamówić przez internet. I pytanie, czy to jest legalne? Nie wiem, czy wina są jakoś inaczej traktowane? Jak myślisz? Znaczy, ja,
1: ja wiem, że tam była próba także dopisania, do pisania winiarzy do tych regulacji, do, hmm. tych, do tych zmian. Ja tutaj to sobie znajdę, bo gdzieś Dobrze. gdzieś tutaj, gdzieś tutaj to miałem.
0: Jakoś ten sklep przecież Tomasza Millera e, słynnego, który z tą e, Kopyrą nagrywał ostatnio e, materiał w Browarze Fortuna. Jakoś ten sklep Miller Spirit, Spirit działa i też można sobie przecież e, nawet wódkę, czyli mocny alkohol, który jest zupełnie inaczej traktowany e, przez tą ustawę, przez internet kupić. I to mhm. traktowane widocznie, w jakiś sposób, znaczy nie sądzę, żeby robił to nielegalnie Tomasz Miller. Zakład.
1: Nie no oczywiście, teoretycznie wszyscy robią to legalnie. Tak,
0: tak, tak, tak. no tylko właśnie pytanie, czy, czy to jak duży jest problem jakby dostosować na przykład taką, taki regulamin sklepu, żeby on był nie do wiesz, nie do ruszenia, nie? Bo my do tej pory, mam wrażenie, jako branża byliśmy zdecydowanie z tyłu, jeśli chodzi o, o sprzedaż alkoholu przez internet. Wcześniej istniały sklepy zarówno z winem, jak i z mocniejszymi alkoholami. Mhm. To
1: znaczy, ja myślę, że tutaj też taką furtką trochę, która jest stosowana i o którą gdzieś tam, gdzieś tam chodziło, jest możliwość dostarczania napojów alkoholowych, żywności i napojów alkoholowych na imprezy zamknięte, które są organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta na podstawie umowy zawieranej na odległość. No tak. Tutaj właśnie jest, jest taki przepis, przy czym on był też modyfikowany w taki sposób, że na przykład w pewnym momencie wypadli z niego winiarze rzemieślniczy, Ci, o, których, o których tutaj mówiłeś, chodzi o tych, którzy wytwarzają maksymalnie 100 hektolitrów wina w ciągu roku i nie muszą z tego tytułu prowadzić rejestrować działalności gospodarczej, więc nie są przedsiębiorcami. Mhm. I regulacje miały taki kształt, że oni po prostu się nie zmieścili w tych, w tych przepisach i była generalnie, była generalnie taka taki pomysł, żeby ich w tych przepisach umieścić. No i w pewnym momencie pod głosowanie w Senacie, to było właśnie w ubiegłym roku, trafił projekt, w którym już o tych winiarzach mowa była, ale wszystko to okazało się na nic, ponieważ pojawili się ci aktywiści prohibicyjni, o których już wspominałem i generalnie doprowadzili do tego, że nic się w przepisach nie zmieniło i winiarze też nie zostali ujęci e, ostatecznie. To rzeczywiście
0: w jest kim oni są, ci aktywiści e, prohibicyjni, bo to hmm. wydaje się być jakaś, jakaś silna grupa, skoro są w stanie, wiesz, zdrowy rozsądek e, tak bardzo szybko e, zgasić e, inicjatywy zdroworozsądkowe. O, może tak to nazwać?
1: Ja mam pewne podejrzenie. Nie wiem, na ile ono jest uprawnione, ale tak się zastanawiam, czy paradoksalnie, za tymi prohibicyjnymi aktywistami nie stoi lobby spirytusowe. Dlatego, że ludzie generalnie w Polsce napoje wysokoprocentowe z reguły kupują stacjonarnie. I no tak. Utarło się, że się je kupuje stacjonarnie, natomiast niekoniecznie w interesie branży spirytusowej jest to, żeby branża piwna i winiarze mieli lepiej. A głównie o bramże piwnom i winiarzy chodzi w praktyce w zmianie tych przepisów, bo inicjatywy właśnie z tych okolic wychodzą.
0: Ale co, myślisz, że oni by nie chcieli móc sprzedawać w internecie? Że i dla nich by to było nieopłacalne, bo ta sprzedaż była by po prostu niewielka?
1: Myślę, że gdyby już prowadzili tę sprzedaż, no to i mieli taką możliwość robić to bez żadnych jakby ograniczeń, to by to robili. Chodzi o to, że być może ich rozumowanie jest takie że skoro mamy silną pozycję naszej sprzedaży mhm. kanałami tradycyjnymi, to nie potrzebujemy do szczęścia koniecznie możliwości sprzedaży przez internet, ale jednocześnie widzimy, że winiarze i browarnicy, mhm. którzy gdzieś tam nas troszeczkę podgryzają, no bo przechyla się Tendencja spożycia alkoholu na właśnie przestrzeni lat.
0: Wspomnieć, że przecież oni powinni chcieć zmian w jakiś sposób, no bo troszkę tracą w tym momencie, a nie zyskują.
1: Tak, ale Boże w ich rozumowaniu jest, jest właśnie takie, takie założenie, że na tych zmianach zyskają po raz kolejny winiarze i prowadnicy, a oni niekoniecznie. Więc te rozwiązania w jakiś sposób wzmacniają konkurencję na rynku alkoholowym dla branży spirytusowej, a sama branża spirytusowa bez tej zmiany prawnej umożliwiającej sprzedaż przez internet się po prostu obejdzie.
0: Mhm. No wiesz, wszystko jest możliwe, dopóki nie mamy potwierdzenia, co jest prawdą, a co nie. No
1: zgadza się, ale no, też się nad tym zastanawiałem już kilkukrotnie i to jest jedno z wyjaśnień, które, mm -hmm. które gdzieś, tam, gdzieś tam w głowie mi się pojawiło.
0: Mm -hmm. No to jest ciekawa teza. Muszę ci przyznać, że sam na to nie wpadłem, żeby podejrzewać tutaj, chociaż... Znaczy, wiesz, może mnie zmyliło też to, że mocne alkohole, czyli powyżej 18% według ustawy są w samej ustawie traktowane bardzo, bardzo ostro i te obłożenia finansowe czy obciążenia finansowe i te wszystkie zezwolenia są zdecydowanie przechylone na plus w stronę właśnie alkoholi lekkich i piwa mimo wszystko, ale widocznie branża spirytusowa no, jakoś się na tej pozycji dobrze odnajduje i jakoś się Ach. chyba okopała w takim razie, no skoro mieliby tutaj zabiegać o to, żeby było tak jak jest, nie? Mhm. Znaczy
1: ja myślę, że oni sobie dobrze radzą i bez tego internetu tak naprawdę, chociaż jak no, pokazuje to, przykład to... Millera, gdyby chcieli to pewnie też by mogli taką sprzedaż prowadzić. Być może tutaj być może tutaj też ci, którzy prowadzą taką działalność i sprzedają po prostu ten alkohol online, abstrahując od jego mocy, wychodzą z założenia w sumie bardzo logicznego i bardzo słusznego, ale mam wrażenie, że w naszej rzeczywistości już nie do końca obowiązującego, że w działalności gospodarczej to, co nie jest zabronione, jest zezwolone. Skoro tak. nie ma przepisu, który wprost zabrania sprzedaży alkoholu przez internet, to znaczy, że można go sprzedawać przez internet.
0: No tak, tak, wiesz, no, generalnie chyba takie, takie jest prawo, nie? Że dopóki coś wyraźnie nie jest wyszczególnione jako niedopuszczalne, no to jest dopuszczalne, tak? No tak być powinno, ale
1: Także mam wrażenie, że my się
0: od pracę, tego oddalamy. Myśli, że to jest trochę błogosławieństwo, że tak powiem, że właśnie o internecie mowy nie ma w ustawie, bo mogłoby być różnie. Mogłoby być napisane... Nie wolno i koniec. Na razie Skarza nie ma się. napisane, więc wiesz, no, na dwoje babka wróżyła, ale jak to zwykle u nas, że tak powiem, zawsze jest tak, że to, że my jesteśmy takim narodem, który lubi szukać takich dziur yy, gdzieś tam, wiesz, jak woda płynąca przez skały i przebijająca się i robiąca te jaskinie przez wieki. Tak, my... Nie ma haka na Polaka, po Nie ma haka na Polaka, dokładnie, dokładnie to miałem na myśli, tylko w taki bardziej metaforyczny sposób. Dobra, wróćmy do <laughs> ustawy, bo y, ja też sobie tutaj w notatkach parę rzeczy przygotowałem. Bo tak naprawdę wydaje mi się, że mogliśmy zacząć równie dobrze od y, sprawdzenia, komu zezwala się, albo w jakich miejscach zezwala się na sprzedaż, y, na sprzedaż alkoholu. I oprócz iluś tam innych punktów, które w sprzedaży detalicznej się znajdują, to w sprzedaży piwa przez z możliwości w ogóle sprzedaży piwa jest podpunkt trzeci, który wymienia miejsca, w których mogą być sprzedawane napoje alkoholowe poniżej 4,5% i piwo. I są to, uwaga, pozostałe placówki samoobsługowe. Oraz inne placówki handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych. To jest definicja, mhm. która tak naprawdę najbardziej do tego podpunktu można by próbować załapać w jakiś sposób sklepy internetowe. Zwłaszcza chodzi o ten fragment, że są inne placówki handlowe. Tylko pytanie, mhm. forma internetowa jest placówką handlową.
1: No, jest jeszcze ten zapis o bezpośredniej sprzedaży napojów alkoholowych. Czym tak. jest bezpośrednia sprzedaż?
0: Ja sprawdzałem to. I bezpośrednia sprzedaż głównie dotyczy domokrążców, czyli tego, że albo sprzedajesz na stoisku face to face z jakiemuś klientowi osobiście, że jesteś w stanie pokazać walory osobiście i tak dalej, albo przychodzisz do klienta i jesteś w stanie mu zaoferować w jego domu przedstawiając właśnie te walory tego produktu, ten produkt do sprzedaży. Więc mm -hmm. y, taką definicję znalazłem i to było y, na stronie y, Polskiej Polskiego Stowarzyszenia Handlu Bezpośredniego. PH Polskiego P, PSCB. PSCB chyba tak. Sprawdzę. PSCB. Y, nie, natomiast, y, natomiast <śmiech> mniej więcej coś takiego było napisane. Nie pamiętam dokładnie nazwy tego tego portalu, ale generalnie chodziło o to, że jest to jakieś stowarzyszenie handlu bezpośredniego, więc z tego co samej definicji handlu bezpośredniego nie znalazłem, ale najbardziej pasowały, że tak powiem, takie stwierdzenia, że jest to handel taki, którym to sprzedający przychodzi, jakby wychodzi z towarem do kupującego. Czyli na przykład wysyła kuriera. Nie do, końca, do ciebie. nie do końca Właśnie tam było takie tam było wyszczególnione to że ten handel bezpośredni różni się tym że jesteś w stanie jakby osobiście te walory tego produktu przedstawić i zachęcić do, do kupna.
1: No, no to Ale... faktycznie akwizycja generalnie tak
0: generalnie bardziej akwizycja natomiast te inne placówki handlowe spróbowałem gdzieś tam wiesz poszukać definicji placówki handlowej oczywiście nie ma jako takiej w naszym prawie bo oprócz tego, że są wymienione tutaj inne placówki handlowe, to była w ogóle mowa o składach węgla, o jakichś w ogóle stacjach, stacjach paliw i tak dalej. To było wiesz, prześmieszne rzeczy. Natomiast dokopałem się do stanowiska Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, definiującego pojęcie placówki handlowej. I to jest stanowisko z 2007 roku. Więc już wtedy ktoś myślał nad tym, żeby może... Spróbować jakoś to określenie placówka handlowa, skoro tyle razy w prawie występuje, jakoś to, jakąś definicję stworzyć, jakoś ujednolicić, prawda, rozumienie tego stwierdzenia. I możemy przeczytać w tym stanowisku takie słowa. W praktyce, przy wykładni pojęcia placówka handlowa, można posługiwać się posiłkowo polską klasyfikacją działalności, czyli PKD, oraz wyjaśnieniami występującymi w słownikach języka polskiego. Przydatne może być także y, orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, czyli to, na co ty się powo powoływałeś, oraz mm -hmm. sąd, czego? Korzystając z powyższych źródeł, można przyjąć, że pojęcie placówka handlowa występuje w kodeksie pracy, wy występujące w kodeksie pracy obejmuje wszelkie instytucje i zakłady, których główna działalność jest działalność, działalnością, jest działalność handlowa. Zarówno hurtowa, jak i detaliczna, a więc które kupują wyroby w celu ich sprzedaży. Placówką handlową będzie zatem na przykład sklep, stoisko, hurtownia, stragan, stacja paliw, skład węgla, o, to tutaj, <śmiech> składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe i biura zbytu. I teraz tak, w ocenie departamentu tego hmm, prawa pracy, Pojęcie to powinno objąć także nowoczesne formy sprzedaży i kupowania towarów na przykład przez internet. Przy założeniu, że czynności charakterystyczne dla sprzedaży towarów w taki sposób byłyby dokonywane przez osobę mającą status pracownika. Czyli już w 2007 roku ktoś gdzieś w Ministerstwie Departamentu Prawa Pracy wpadł na pomysł, że może by tak do placówek handlowych zaliczyć też internet. Nie mam pojęcia, jakie była odpowiedź na tą stanowisko, natomiast no, gdzieś ta sprawa już się przewijała i myślę, że wiele by to ułatwiło w tym momencie, gdybyśmy mieli taką definicję.
1: Mhm. No pytanie właśnie, co jest lepsze, to znaczy yy, yy, czy lepsza tak naprawdę dla, dla tych, którzy prowadzą handel alkoholem mhm. przez internet jest ta obecna sytuacja niedomówień, niedopowiedzeń, ogólników, przyjmowania właśnie tego założenia, że to, co nie jest zakazane, jest dozwolone, mhm. czy lepsze jest doprecyzowanie, bo można doprecyzować, tak, ale zawsze jest pytanie, w którą stronę to doprecyzowanie pójdzie, jeżeli chodzi o ustawodawcę, zwłaszcza jeżeli wiemy, że ustawodawca jest podatny na lobby prohibicyjne.
0: Wiesz co, no ale gdybyśmy mieli taką definicję i byłoby jasno wyszczególnione, czym jest placówka handlowa, i na, że na przykład obejmuje też witrynę internetową, no to wydaje mi się, że po pierwsze, wątpliwości byłoby mniej, a po drugie, posiadając taką definicję, to sprzedaż w internecie alkoholu byłaby po prostu legalna, bo mieliby No tak, gdzieś... no bo
1: nawiązujemy w tym momencie do tego, co jest zapisane w ustawie tak, tak. w artykule 9 y ustęp 1 punkt 6 ust. 1.
0: Tak, ustęp się, tak, mm -hmm. że mówisz? 9, tak, 9, 6 albo 9, 4 w zależności czy to jest sprzedaż hurtowa, czy nie. Tak, tak. Zresztą w ogóle inaczej jeszcze w sprzedaży hurtowej jest y siódmy podpunkt, że wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem jest możliwe tylko y, przez y, przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu. Czyli jak ktoś w miejscu wy, w, wymienił sobie na przykład <głos> witrynę internetową, to teoretycznie jest, y, wiesz, czysty, nie? No, no, no. A Wystarczy, to, że, no, to ten, że, ten gminny, że ten gminny ośrodek PARPA y, klepnie zezwolenie na sprzedaż w, y, na witrynie internetowej. Tylko mm -hmm. Być hurtownikiem wtedy, nie? Bo Mówimy no, no, no. o sprzedaży hurtowej, a nie detalicznej. Jeszcze wiesz, co jedną rzecz y, dopowiem, bo y, do tej placówki handlowej wracając, spróbowałem sprawdzić, y, w jaki sposób jest traktowany zwrot placówka handlowa, na przykład w ustawie o zakazie handlu w niedzielę, który 10 stycznia 2018 y, ustawą y, uchwalono. I, niestety. tak. Tak, niestety, dokładnie. Natomiast y, tutaj oczywiście zakaz handlu w niedzielę. I święta. Z tego zakazu wyłączone są sklepy internetowe i platformy internetowe, ale nie są one nazwane placówkami, a wcześniej, w akapit wcześniej, wymienionych jest cała masa placówek handlowych, łącznie z lecznicami dla zwierząt punkty apteczne, paliwa, płyn stacje paliw płynnych, placówki handlowe, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami. Kurwa mać. W placówkach handlowych, nakładach hotelarskich. No, w ogóle śmiech na sali, natomiast one są wyraźnie nazywane placówkami handlowymi, natomiast sklep internetowy nie jest nazwany placówką handlową, więc nie jest traktowany prawdopodobnie przez ustawodawców jak placówka handlowa. No, Więc mhm. fajnie by było, gdyby to prawo z 2007 roku, na które wpadło yy, Departament Prawa Pracy było uchwalone, ale z tego co wynika z treści ustawy na przykład o zakazie handlu w niedzielę, nikt sklepu internetowego jako placówkę handlową traktować nie chce po prostu albo nie robi tego z jakiegoś innego powodu. No.
1: no tak. I to właśnie pokazuje, w jak trudnej rzeczywistości muszą działać w Polsce ludzie, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą. Mm -hmm. A już w szczególności, jeżeli chcą się zajmować sprzedażą produktu o szczególnym statusie prawnym, tak jak ma to miejsce w przypadku napojów alkoholowych. Godni podziwu ludzie.
0: Tak, godnie podziwu. A powiedz mi, Tomek, bo przeglądając tą ustawę, na pewno zauważyłeś takie piękne, kwieciste akapity z wyszczególnionymi kwotami, jakie są zobowiązani płacić ludzie, którzy na przykład przedłużają swoją, swoje zezwolenie na opłaty na, na możliwość sprzedaży alkoholu albo po prostu chcą uzyskać pierwsze albo właśnie muszą opłacić y, tam jakąś kwotę w zależności od wolumenu tego, z tej sprzedaży. Y, mm -hmm. Nie miałeś takiego wrażenia, że te kwoty są przytłaczająco wysokie i to jest po tak. prostu jakieś takie, wiesz, y, oprócz tego, tak. że akcyza akcyzą, oprócz tego, że jakieś tam inne podatki, no to przecież y, opłata na zezwolenie na sprzedaż alkoholu tam się chyba dla zwykłego sklepu takiego specjalistycznego, jak y, w naszej branży jest powszechne odnawia co dwa lata i co dwa lata trzeba wyrzucić kolejny tysiąc złotych. Mhm. Dla mnie Zgadza się, to się, wyrażająco więc... dużo, w sensie tak. dużo tych opłat, ogarnięcia tego w ogóle, żeby przypadkiem nie spóźnić się o jeden dzień czy coś. Tak,
1: tak, no ale to jest generalnie specyfika wszelkich danin, opłat, podatków i tak dalej, które musisz uiszczać, a którymi przedsiębiorcy są wręcz w szczególny sposób obarczeni, no bo oni mają jednak tych rzeczy do rozliczania zdecydowanie więcej, a jeżeli prowadzą właśnie sprzedaż alkoholu, to najwyraźniej też ustawodawca wyszedł z takiego założenia, że trzeba im tych kłód pod nogi rzucić możliwie dużo, mhm. a nóż nie będą chcieli tej występnej działalności prowadzić.
0: Mhm. To tak, to, to jest przecież próba uregulowania y, działalności przestępców, tak to wygląda. Tym bardziej Dokładnie. mnie dziwi fakt, że... Y, znaczy, tym bardziej mnie dziwi twoja teza, że to lobby, lobby wysokich alkoholi może stać za tym, żeby nie chcieć zmieniać tego prawa, no bo oni są w tej ustawie traktowani najgorzej. Chyba, że w przeliczeniu na butelkę wychodzi to taniej. No nie wiem, musiałbym to jakoś przeliczyć. Ale... Tak, no przy czym mi akurat bardziej chodzi o sam kanał sprzedaży,
1: to ja, znaczy tak, to, tak. że rozwój internetowego kanału sprzedaży wzmacnia winiarzy i browarników, a niekoniecznie chciałoby to lobby wysokoprocentowe, aby, aby oni się wzmacniali w jakiś sposób.
0: Mhm, mm no czytam, czytam te kwoty, tutaj jakieś 37,5 tysiąca, ale to nie chcę, do, nie chcę, wiesz, nawet dociekać dokładnie, w którym momencie przedsiębiorca ma to zapłacić. Y mm -hmm no ale są to jakieś, jakieś kwoty o olbrzymie, olbrzymie. No, a chociaż i tak piwo jest traktowane najlepiej w tej ustawie, bo można jej sprzedawać w Warsie, znaczy inaczej, piwo i wszystkie inne napoje do 4,5%, czyli tam jakieś pseudocy cydry pseudry, lekkie. pseudocydry mm -hmm. lekkie, tak też te takie mm -hmm. koncernowe cydry. Natomiast no, 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 to, że jesteśmy traktowani, czyli my, nasza branża piwna jest traktowana najlepiej w tej ustawie, to nie znaczy, że to jest dobra ustawa. No bo, no bo jest raz, że zawiła, yy, chyba że to my jesteśmy tutaj mało rozgarnięci, ale wątpię. <śmiech> yy, no i, i, i jest po prostu no, pełna takich kruczków, które no, rzeczywiście yy, nawet nie tyle, że yy, kładą kłody, tylko stawiają miny pod, yy, no, pod osobą, która w ogóle miałaby czelność yy, chcieć taką, taką yy, działalność prowadzić.
1: Zgadza się, ale właśnie bo, bo jesteśmy przy tym, co jest zapisane też w tej mm -hmm. ustawie nieszczęsnej o wychowaniu wczeźwości. Mm -hmm. I powiedz mi Radku, czy zwróciłeś uwagę, czytając tę ustawę, na artykuł 43?
0: O Boże, to daleko. To jest już chyba przy tym, tak. jak, jak działać y, wobec tych. Wobec... Tak, ale
1: to jest bardzo ciekawy artykuł, bo tam to są jest... bardzo ciekawe rzeczy. To czekaj, ja, y, pytam, bo
0: ja mam ustawę przed oczami.
1: Tak, tak. Ja właśnie też mam ten, ten zapis przed oczami, bo on zwrócił tak. moją uwagę dość mocno. Tak, i, i, tak. I, i, tak, tak. On właśnie y, odnosi się do karania. Mm -hmm. Do karania za te, za te wszystkie złe rzeczy, które można zrobić y, w kontekście Początek alkoholu. Początek rozdziału y,
0: trzeciego, tak? Przepisy karne. Y, chyba tak. Y -y. Mm
1: -hmm. y -y. I w tym artykule 43 masz na przykład takie stwierdzenie, mm -hmm. że usiłowanie wykroczenia Usiłowanie wykroczenia, mm -hmm. które zostało określone w ustępie pierwszym tego jest artykułu, jest karalne. <laughs> Czyli generalnie jest Pięknie. w tej ustawie coś takiego, że jak usiądziesz sobie na przykład w miejscu, w którym nie powinieneś spożywać alkoholu, rozstawisz sobie tę puszkę na stole, ale jej nie otworzysz i nie przelejesz i się nie napijesz, tak. to tak naprawdę już może być to traktowane, że ty tak usiłujesz popełnić wykroczenie.
0: O Boże. Czyli po Wiesz, prostu myśl o zbrodnia. Nie dobrnąłem do trzeciego rozdziału, bo uznałem, że naszej branży aż tak to nie dotyczy, ale rzeczywiście jest to no, co najmniej zabawne. Co najmniej zabawne. Ja ci gdzieś też przytaczałem w tygod na tygodniu, jak żeśmy się przygotowywali do tego, takie stwierdzenie w tej ustawie, że spożywanie alkoholu i zachęcanie do jego spożycia jest też karalne. Czyli tak naprawdę całe te nasze blogi to można okaz dupy rozbić. Bo przecież, no my tam, przecież my tam no, zachęcamy, albo przynajmniej jest to promocja w jakiś sposób. I to, wiesz, pytanie, czy internet uznajemy za takie samo medium, i że nie można tej promocji uskuteczniać między 22? Nie, 26 rano. Mhm. Bo no bo tak rzeczywiście jest napisane w tej ustawie. Ja się zastanawiam, tak. szukam tego, tego fragmentu, ale my tutaj rozmawialiśmy o innych rzeczach i trudno się dokopać do tego. Yy...
1: Znaczy, ustawa jest generalnie wielopoziomowa i wielowątkowa. I przebrnięcie przez nią nie jest łatwe, ale trzeba też powiedzieć, że wiesz, no, ja. W większości swoich filmów yy, mówię, pijcie dużo dobrego piwa. więc Ale To już jest w ogóle.
0: To my tutaj rozmawialiśmy, a ja ci potem drugi cytat włożyłem, że zabrania się na obszarze kraju reklamy i promocji napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa, więc uff, rzeczywiście, mm. rzeczywiście, było tutaj. Ale
1: czy słyszałeś, że Parpa to nawet miała zastrzeżenia do tego, że są reklamy piwa bezalkoholowego jako takie.
0: Mm, yy. ciekawe.
1: I oni postulowali, żeby to w ogóle zblokować, że, że to niedobrze jest.
0: No tak, bo to ym, znaczy, one, bo przede wszystkim to piwo bezalkoholowe nie jest przeznaczone też dla nieletnich, tylko dla dorosłych, nie? E, no tak. To... Tutaj jakby zachęca do spożywania, ponieważ wiesz, y, to jest utrwalanie złego wzorca. Bo skoro sięgasz po bezalkoholowe, to na pewno niedługo sięgniesz też po alkoholowe. No to jest
1: takie właśnie wiesz. Filozofia podobna jak przy sprzeciwie wobec legalizacji nawet częściowej marihuany, tak?
0: Tak, tak, I tak. Będziemy
1: legalizować marihuany, no bo od marihuany się zaczyna, a potem amfetamina i wszystkie tam złe rzeczy.
0: No, nie? Tak, no. tak, no to jest takie uszczęśliwianie na siłę, co się nigdy dobrze nie kończy. No dokładnie. Mhm. Czy my Tomaszu mamy jeszcze coś do powiedzenia na temat tej ustawy? Bo specjalistami nie jesteśmy. Nie wiem, czy jesteś... Nie wiesz, jesteśmy. Coś, co znaczy
1: myślę, że w miarę wyczerpaliśmy to, co chcieliśmy powiedzieć, bo głównie nam zależało na tym, żeby się odnieść do kwestii związanej też ze sprzedażą alkoholu przez internet i piwa przez internet i tych rzeczy. Odnotowaliśmy to, że była próba zmiany tych przepisów w roku ubiegłym niestety nieudana i tak naprawdę kształt prawa się nie zmienił. No i tak jak mówiłem, pozostaje tylko się zastanawiać, czy ta przestrzeń pewnej takiej tego niedopowiedzenia paradoksalnie nie jest w pewnym sensie korzystna w tym momencie dla tych sklepów, które alkohol przez internet sprzedają, bo w praktyce ta sprzedaż codziennie ma miejsce i cieszy się sporym zainteresowaniem.
0: No może właśnie warto w, w sytuacji takiej już dokonanej, tak jak to się mówi, jak to ładnie powiedzieć. Przed faktem dokonanym, o, należy postawić, yy, prawda, władzę, a potem przedstawić dane, że wcale nic się nie wydarzyło, mimo tego, że działamy i może to w jakiś sposób coś zmieni, a może po prostu władza zdąży się zmienić, będzie trochę bardziej liberalna i będzie no, bardziej ufała w ludzką, ludzki rozsądek, a nie tylko we własny.
1: No, i to bardzo by się musiała ta zmiana, ta władza zmienić, tak, tak. dlatego że do tej pory wszystkie kolejne ekipy ten temat traktowały jak gorący kartofel, mm -hmm. nie chciały się nim zajmować o świadczy albo też w ogóle. To,
0: że nowelizacja z 2019 roku, z końca tego roku, nie wprowadza nawet wzmianki o tym, że internet istnieje, poza tym, że tworzy się te dokumenty internetowe, w sensie, elektroniczne. Więc to I mitle.
1: dlatego może to i lepiej nawet dla no tak, branży.
0: Tak, tak, no właśnie, no mówię, na dwoje babka wróżyła. E, Tomaszu, nie zapytaliśmy się na początku, co u nas, a ja zawsze lubię się zapytać o takie rzeczy, co tam u ciebie słychać? Coś ciekawego się wydarzyło ostatnio? Mm, a
1: właśnie doleczam swoje przeziębienie, które o mi się przyklątało. I jak już doleczę to, to wrócę do, do nagrywania degustacji, bo mam kilka bardzo ciekawych pił do spróbowania mm -hmm. i chcę się nimi zająć. Ponadto rozstrzygnął się plebiscyt PSPD na blogera roku. W właśnie,
0: gratulacje czwarte miejsce. A
1: tak, czwarte miejsce top 5 w PSPD top 3 w birofilia.org Ale jak
0: także pali medale to bym Cię nie gratulował, bo byś był poza podium. A tak...
1: Zgadza się, aczkolwiek ja akurat w tym roku nie liczyłem za bardzo na podium, w związku z czym żadnego rozczarowania nie odnotowałem.
0: No ja sądząc po tym, co udało się docentowi nagrać w tym roku, w którym ty byłeś mało aktywny de facto, no to zdecydowanie tak. uważam, że docent zasłużył na to, zwłaszcza tym materiałem nagranym w PiwPawie. Tak, było coś, obiektywnie,
1: co zdecydowanie tak. zasłużył i jeżeli ktoś już miał wygrać w tym roku, no to dobrze, że właśnie wygrał wygrał docy.
0: Tak, tak, dokładnie. Tomaszu, rozumiem, że jak... A u Ciebie, Radku. Zdrowiejesz, ale zaczekaj, jeszcze ciebie? Chciel, chciałem, chciałem jeszcze A. nawiązać do jednej rzeczy. No daj mi tutaj tak. się wypowiedzieć. A proszę. Wiem, że jak już wyzdrowiejesz, to wracasz też do werandy.
1: Nie tylko do werandy, dlatego, że już mam namiary na kolejne miejsca, które mm. są warte odwiedzenia. W tym jedno całkiem blisko. Bardzo przyjemna kawiarnia. Ja wprawdzie kawy nie piję, ale czasami cappuccino ale lub te latte.
0: Na zasadzie coworkingu? Chyba nawet już bez coworkingu, tylko tak U. po prostu. Czyli szkolenia sensoryczne yy, kawy. Też można.
1: Szkolenia sensoryczne w zakresie kawy. Można? Bardzo można. Bardzo. Jak najbardziej.
0: Czyli jednak coś tam w tym e, mocno... E, jak to powiedzieć? Lewi, lewicowy Poznań trochę źle brzmi. No, no ale powiedzmy... Trochę tak. Powiedzmy, że coś tam się dzieje po, pozytywnie. Politycznie
1: poprawny tego, Poznań, może tak, który się nie chce za bardzo wyrywać hmm. może z pewnymi rzeczami i kontestować pewnych, pewnych konformistycznych zachowań. Coś się tam powoli zaczyna dziać. Bardzo mam nadzieję, że będzie się bardzo działo dobrze. coraz więcej.
0: No W Krakowie już co najmniej... Dwa miejsca, czy znaczy nie, jedno na pewno organizuje kursy sensoryczne, czyli drop-up, drugie wiem, że jest dostępne dla lokalsów, nie będę mówił dokładnie nazwy, bo głównie teraz sprzedaż się opiera na lokalsach, natomiast wciąż szukam takiego źródła właśnie informacji, gdzie w Krakowie ten coworking można uskutecznić, bo to jest bardzo ciekawe rozwiązanie dla tych, którzy nie wiedzą. Jest to możliwość pracy zdalnej, kiedy pracujemy zdalnie, no to czasem chcielibyśmy popracować w jakimś innym miejscu niż nasze stare biurko, którego każdy kącik dobrze znamy, więc są takie miejsca, które udostępniają swoją przestrzeń, udostępniają swój internet, a także udostępniają swój pełen asortyment i można sobie w takim lokalu, otworzyć laptopa, zacząć pracować, a przy okazji wypić kawkę, zjeść kanapkę albo jeszcze coś innego sobie wypić. Tomaszu, prawda?
1: Zgadza się. Weranda działa w ten sposób. Już kilka miejsc w Poznaniu działa w ten sposób. A czy inne działają. To jest
0: ta weranda w Starym Browarze, tak?
1: Nie, w Starym Browarze się dwie knajpy inne otworzyły w Aha. ostatnich dniach i one już działają jakby w sposób powiedzmy otwarty. Mhm. Natomiast weranda na Paderewskiego na bliżej starego rynku. Ona sobie nalazłem, funkcjonuje.
0: Znalazłem właśnie informację, że weranda jest też w Starym Browarze i że tam też tak. można przyjść w ramach koło A
1: widzisz, to może się już coś zmieniło, bo weranda ta w Starym Browarze się ratowała generalnie otworzeniem swojego sklepu Mhm. który tam oferował dania gotowe, jakieś sosy, sery, różne tego typu historie. Natomiast jeżeli mówisz, że oni teraz też zaczęli działać coworkingowo, no to bardzo dobrze.
0: Znaczy wiesz co, ja nagrywając y, urywek y, strony internetowej właśnie werandy, która znajduje się w Starym Browarze, bo sądziłem, że o, te, o tej mówisz, y, że, od, że do niej uczęszczasz, nagrywają ten materiał do kolejnego słodu y, mhm. i... Tak pomyślałem sobie, że to o to chodzi, ale dobrze, że mi mówisz, że to jest inna weranda. To też mm -hmm. o, niej, o tej drugiej na wspomnę zdecydowanie.
1: Wspomnij, wspomnij. Myślę, że warto, warto to zrobić i gdzieś tam powoli, krok po kroku tych miejsc w Poznaniu przybywa.
0: Mm -hmm. A co u mnie, tak? Pytasz czy nie pytasz? Tak, no, no pytałem, A, pytałem. ale mój drogi, ja dzisiaj przez cały dzień suszyłem ścianę pod biurkiem, bo się okazało, że sąsiad z boku ma nieszczelną instalację i sąsiada U. pode mną bezpośrednio zaczęła zalewać woda w pokoju. Zaczął moknąć sufit więc ja tutaj prawda z grzałeczką skierowaną w stronę ściany w której de facto mam wpięte wszystkie najważniejsze sprzęty mhm. tutaj kontakt więc w, w ramach tego żeby ten kontakt ochronić postanowiłem tą ścianę gorącym nawiewem jakoś tam starać się suszyć albo mhm. chociaż kontakt bo niekoniecznie ściany, nie. Także mam nadzieję, Jasne. że to i że jutro jak włączę komputer, bo nagrywamy to w niedzielę, że jutro jak włączę komputer o tej 7.30 powiedzmy i zacznę pracę, to nie zostanę kopnięty i że to nie jest ostatni odcinek naszego podcastu. Życzę Ci z całego serca, aby tak właśnie było. Dziękuję Ci bardzo. Aha. W się, sensie, żeby Cię nie kopło. I wszystkim przypominam, że we wtorek, czyli prawdopodobnie w dniu, w którym wychodzi ten podcast, jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. Także jedzcie pizzę tego dnia.
1: Nawet z ananasem.
0: Oj nie, 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 nie grzesz, proszę cię.
1: Nie, ananasem nie, nie, jednak nie.
0: nie ale doktor znaczy ja
1: Edger... też jej nie jadam, ale są zwolennicy.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale doktor Edker wypuścił pizzę z czekoladą. Z słodką pizzę. Ojej. Nie, to nie, musi, nie, nie. znaczy wiesz, ty jesteś nim słodyczka, to może być ci posmakowało, ale sama idea... Ale
1: nie pizza, ale nie pizza. No właśnie,
0: sama idea połączenia, wiesz, pizzy, czy tam spodu od pizzy z czekoladą, jakoś, jakoś mi nie leży. Nawet z małżami tak średnio mi smakuje. Mhm. No. Dobrze, Tomaszu, dobija godzinka naszego nagrania. Za chwileczkę pewnie. Dokładnie. Biję. Bardzo było mi miło kolejny raz się z Tobą spotkać i omówić pewne kwestie. Musimy wymyślić temat na kolejny odcinek, a ten odcinek po prostu zakończymy, tak myślę. Dokładnie. Bardzo
1: dziękujemy za uwagę i zapraszamy oczywiście do słuchania kolejnych odcinków. Ja zapraszam do oglądania bloga Smakuj Piwo
0: a ja zachęcam do oglądania, jak już się pojawią kolejne odcinki, albo też tych starych bloga Wirofile w Logopiwie. Dziękuję bardzo. I ja mam tylko nadzieję, że naszym tutaj prawda słowotokiem nadgoniliśmy troszeczkę naszą nasz brak wiedzy, jakiej? <śmiech> Tomek? Prawniczej? Prawniczej, okay. tak oczywiście. Że Ale tak.
1: staraliśmy się, przygotowaliśmy się... się tak, jak mogliśmy. Nie jesteśmy specjalistami, ale staraliśmy się jako zwykli zjadacze chleba tak jest. E, godnie do tego tematu
0: podejść. To wszystko dla Was. PAPA. Pa.